0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Lange haben wir darauf gewartet. Nun ist er endlich da für ganz viele Familien in Bayern. Der Urlaub. Seit Donnerstag haben die Schulkinder Ferien und schon hieß es noch am selben Tag ab die Post. Die Pferde gesattelt und dem Sonnenuntergang entgegen. Ja, kann ich gut verstehen. Auch wir haben uns in der Redaktion überlegt, wie wir die Sonntag im August gestalten sollen. Machen auch wir Urlaub und bringen statt dem Sonntagmorgen einfach nur Musik? Oder fahren wir einfach ein wenig runter und gestalten ein abgespecktes, sommerliches Programm? Wir haben uns für Letzteres entschieden und so werde ich Sie auch in den Ferien in den Sonntag hinein begleiten. Das tue ich sehr, sehr gerne mit mehr Musik. Das machen in diesen Tagen tatsächlich ganz viele. Sie bleiben zu Hause. Urlaub daheim. Sie entdecken den eigenen Ort oder die eigene Stadt neu und darum habe auch ich einige Leute befragt, die in Ingolstadt groß geworden sind. Welche Stelle in ihrer Stadt gefällt ihnen besonders gut und welche Geschichte verbinden sie damit? Beginnen wir diese Reihe im August heute mit der ehemaligen Stadträtin Simona Ortenkolber. Sie ist immer noch in vielen sozialen Bereichen aktiv und sie hat sich als ihren Lieblingsort in Ingolstadt eine Brücke ausgesucht, also eher einen Steg, und zwar den, der vom Parkplatz am Freibad über den Künetti-Graben zum Grüngürtel der Stadt führt, zur Glacis. Dort hat sie mir erzählt, warum sie sich diesen Ort ausgesucht hat.
2: Es ist jetzt Dienstagabend und es ist wunderschön. Man steht auf einer Brücke über dem Kinettigraben und ich verbinde so viel damit. Erstens, weil ein Steg sowieso verbindet, die Innenstadt mit der Stadt außerhalb des Rings. Und weil die verschiedenen Stationen in meinem Leben alle irgendwo über diese Brücke gehen. Wir haben hier als Kinder unsere ersten Spaziergänge gemacht mit der Oma, mit den Eltern. Da vorne am Ende, am Hallenbad, am ehemaligen Hallenbad, da war der Eiswagen gestanden und da konnte man für... 10 Pfennig, mein Mann sagt, na, bei ihm waren es noch 5 Pfennig, äh, eine Kugel Eis kaufen, Vanille, Erdbeer und Schokolade. Und ich habe immer die Vanille genommen, meine Schwester immer die Erdbeer. Meine Kinder wieder, wie die so klein waren im Kindergartenalter, die waren im Marienheim im Kindergarten und die sind über diese Brücke gegangen, weil auf der anderen Seite der Brücke der Garten, ein kleiner Garten ist des Marienheims und da haben die Kinder draußen in der Natur gespielt und dort in der Gänzschüt, das ist wunderbar, man ist ja sofort von der Stadt mitten im Auwald. Wir haben unsere Hochzeitsbilder hier gemacht, auf der Brücke und mitten im Park unten bei dem Fasanengehegen, bei dem ehemaligen, ich weiß gar nicht, da ist wahrscheinlich gar nichts mehr drin jetzt. Ich gehe kaum noch her, leider und deswegen bin ich auch so froh, dass ich gefragt wurde nach meinem Lieblingsplatz, weil das ist so ein zentraler Punkt im Leben und irgendwann vergisst man diese Orte und dann, wenn man wieder herkommt, kommt auf einmal so viel in den Sinn und das sind die Wurzeln auf diese Erlebnisse hier, auf diese zentralen Punkte im Leben. Und da kann man bauen, da weiß man woher man kommt, wohin man geht und ich bin so dankbar, dass ich in Ingolstadt bleiben konnte, bleiben durfte. Viele sind in die Welt hinaus. Ich bin schon auch hinaus, aber ich bin wieder zurückgekommen und das ist einfach wunderbar bei uns. Das sieht man erst, wenn man wegfährt, wie schön das ist. Es hat sich auch viel verändert. Also diese Holzbrücke war ja früher eine alte Holzbrücke. Jetzt ist sie inzwischen auch schon wieder eine alte Holzbrücke, aber die war noch viel schrulliger und älter und jetzt verbindet ja tatsächlich, dadurch, dass die Straße breiter geworden ist, eine Fußgängerbrücke, die Altstadt mit dem Viertel auf der anderen Seite westlich des Kinetti-Grabens. Und diese Brücke hat meine Freundin geplant und gebaut. Und das ist doch so wunderbar, wenn man hier auch wieder anschließen kann. Wenn man merkt, man ist hier zu Hause. Was hat sich noch verändert? Dort, wenn man in Richtung Freibad schaut, auch da hat sich viel verändert. Jetzt von der Brücke aus, dort sind wir Schlittschuh gefahren. In der vierten Klasse, das war das letzte Mal dass man hier auf dieser Fläche noch Schlittschuh fahren konnte, dann ging das nicht mehr. Aber unser Lehrer ist noch mit uns hierher gegangen, also da gab es noch nicht mal die Eishalle, da war ja noch nichts, also ist man hier Schlittschuh gefahren. Dann, wenn man stadteinwärts schaut, von der Brücke aus, auch da hat sich viel verändert. Das ist alles großstädtischer geworden, aber Gott sei Dank ist es doch so, dass man es wieder die groben Züge sind geblieben, auch wenn die Zeit weitergegangen ist.
1: Simona Rottenkolber war das mit ihrem Lieblingsplatz in Ingolstadt, der Steg über den Künetti-Graben. Sie wurde vom Deutschen Musikrat zum Instrument des Jahres 2021 erkoren, die Orgel. Und das ist ein willkommener Anlass für das Amt für Kirchenmusik in Eichstätt. Einige besondere Exemplare der Königin der Instrumente mal einzeln vorzustellen. Heike Haberl hat das für uns unternommen. Sie ist mit Domorganist Martin Bernreuter durch das Bistum unterwegs gewesen bei einer Orgeltour. Sie wollte mehr über diese teils bekannten, teils fast im Verborgenen klingenden Schätze erfahren. In den kommenden Wochen werden wir insgesamt fünf verschiedene Orgeln und ihre ganz speziellen Geschichten und Eigenarten hören. Los geht es heute. Auf der Empore der Schutzengelkirche in Eichstätt.
3: Ja, wir starten unsere Exkursion hier an ihrer momentanen, ich nenne es jetzt mal Haus- und Hoforgel in der Schutzengelkirche.
1: Sie haben das
4: völlig richtig gesagt. Die Orgel in der Schutzengelkirche ist zurzeit die Vertreterin des Doms. Und wir haben hier eine sehr große Orgel, eine der größten im Bistum, auch mit einem 32-Fuß, den kann ich Ihnen dann zeigen. Das ist ein ganzer Wald. Das ist aber nicht das ausschlaggebende Kriterium gewesen, sondern vielmehr, dass es eine der ersten Orgeln in der Nachkriegszeit war, bei der man sich wieder rückbesonnen hat auf die Tradition des barocken Orgelbaus von der Firma Mattis aus der Schweiz gebaut.
3: Sie haben gerade beschrieben, diese Orgel will den Orgelbau des Barock nachempfinden. Wie ist es Ihrem Gespür nach geglückt? Ist es wirklich so authentisch wie möglich gelungen fühlt man sich als Organist? So, als ob man auf einer barocken Orgel spielen würde?
4: Ja, es gibt natürlich kleine Abstriche. Also wenn ich Silbermann-Orgeln oder Abschnittger-Orgeln anschaue, die 300 Jahre alt sind, dann haben die ein gewisses Leben auf dem Buckel und das spürt man auch. Also das Material verändert sich leicht. Die haben einen besonderen Charakter. Aber diese Orgel auch, weil man das eben nachempfunden hat. Man sagt... Es ist nachempfunden, aber es ist trotzdem ein gültiges Instrument des 20. Jahrhunderts.
3: Das Holz ist auch, glaube ich, ein ganz besonderes, oder?
4: Ja, das Holz, musste ich nachlesen, aber es ist eigentlich üblich im guten Orgelbau, dass das Holz sehr langsam gewachsen ist. Also das heißt in Regionen, die sehr hoch liegen, Alpenregionen, damit die die Ringe sehr klein bleiben und das Holz sich dann, wenn es verarbeitet ist, möglichst wenig bewegt, weil wir arbeiten hier durchaus im Millimeterbereich.
3: Ja, Sie haben vorher schon die verschiedenen Pfeifen angesprochen, mhm. den Wald, könnten wir uns den mal näher anschauen?
4: Wir können uns den Wald anschauen. Okay. Also wir haben jetzt hier eine Pfeife, die ist gut fünf Meter lang, das ist der tiefste Ton, der 32 Fuß. Das äh, Gedeckt des Subbasses oder ja, Untersatz sagt man, fünf Meter lang und ja zwei Mann stark, würde ich sagen. Für jede Taste des Pedals ist so eine Pfeife da. wird natürlich kleiner, je höher man in den Diskant geht, aber das ist schon sehr stattlich.
3: Können Sie mal eine kleine Kostprobe geben, bitte, wie die klingt?
4: Also das geht wirklich an die unsere Hörgrenze. Man kann es eher spüren an der Vibration. Mhm.
3: Es vibriert wirklich auf dem
4: Boden. Es ja. ist auch sehr interessant, wenn man Führungen macht mit äh, Menschen, die nichts hören können. Hauptstumme Leute auch, die können diese Vibrationen dann empfinden, können sich ein klangliches Bild machen, was man gerade spielt. Dann umgekehrt, höchste Ton, das ist so die Hundepfeife.
3: Wie oft kommen solche Extreme zum Einsatz?
4: Durchaus oft, aber nicht allein. Und das ist das Rezept, die Mischung macht es. Mhm. Gestern war ich mit einem Orgelbauer unterwegs und er hat es schön erklärt. Das große Dicke ist jetzt der Vater, und dann gibt es die Mutter. Die Kinder werden immer kleiner. Und dann gibt es noch die Tante und die Großmutter und das Vögelchen. Wenn Sie alle einzeln nehmen, dann klingt das komisch. Aber wenn Sie die Personen mischen, dann haben Sie ein schönes Klangbild. Also ich ziehe jetzt einfach verschiedene Charaktere mhm. dazu. Schon eine kleine Familie jetzt.
3: <lacht> Inwieweit beeinflusst die Art der Orgel oder die Art des Orgelbaus die Repertoireauswahl oder die Art und Weise, wie man die Gemeinde beim Kirchenlied begleitet?
4: Da sprechen Sie was Interessantes an. Wie gesagt, jede Orgel ist eigentlich einer Stilempoche nachempfunden. Hier haben wir die Neubarock oder Neobarocke Orgel. Deswegen macht es hier Sinn, einfach auch vor allem barocke Musik zu spielen oder Kammermusik, hinde mit Moderne, das geht auch. Aber ich würde hier vermeiden, die romantischen Stücke zu spielen, spätromantischen Stücke, die eine unglaubliche klangliche Dynamik auch hat und Bandbreite mit pianissimo zu fortissimo. Ich lege immer großen Wert darauf, dass man auch die Literatur drauf spielt auf dem Instrument, das zu ihm passt. Und mit dem Volksgesang ist es ähnlich. Man wird hier eher in der barocken Tradition begleiten. Klassiktradition tradition geht auch noch, Frühromantisch auch noch.
3: Gibt es Paradewerke, Lieblingswerke, die Sie hier an dieser Orgel spielen?
4: Also hier spiele ich grundsätzlich gerne Bach. Und wie gesagt, auch Hinde mit Sonaten sind ganz gut zum Darstellen. Aber auch die Palette geht eigentlich bis Mendelssohn. Das kann man alles sehr schön hier darbieten.
1: Kaum eine Region ist so betroffen vom Jahrhunderthochwasser wie das Ahrtal im Norden von Rheinland-Pfalz. Weit über 100 Menschen starben, viele haben kein Zuhause mehr. Bis hier wieder an so etwas wie Normalität auch nur zu denken ist, wird es Monate, ja Jahre dauern. Heiko Marquartzen ist Priester vor Ort und er versucht, für die Menschen da zu sein. Aber er packt auch mit an. Gabriel Höfling hat mit ihm gesprochen.
5: Die Menschen im Ahrtal sind gerade vor allem mit einem beschäftigt, aufräumen. Sie packen an, räumen ihre Häuser aus, versuchen zu retten, was zu retten ist. Mittendrin der 34-jährige Priester Heiko Marquatzen, blaue Jeans, kurze dunkelblonde Haare, Brille. Er spricht mit Helfern, Feuerwehrleuten und Bewohnern. Und hat schon viel eigentlich Unfassbares gehört.
6: Von Leuten, die erzählen, ja, ich habe mich vier Stunden in dieser Hochwassernacht an einer Säule festgeklammert, um nicht von diesem Hochwasser weggeschwemmt zu werden. Oder von Leuten, die erzählen, ich vermisse die und die Person. Nur man dann ein paar Tage später hört, ja, die und die Person wird nicht mehr zurückkommen, weil sie tot ist. Es ist schon von den Eindrücken sehr intensiv und, und sehr. Sehr heftig.
5: Aus manchen Menschen brechen die Emotionen geradezu heraus.
6: Ich habe eben eine Frau gehabt, die hat mich gedrückt, die hat mir einen Kuss auf die Backe gedrückt. Damit war ich erstmal überfordert, weil das das komplette Gegenteil von dem ist, was ich zwei Häuser weiter erlebt hat. Leid auf der einen Seite mit Tränen und auf der anderen Seite eine Frau, die dankbar ist, dass sie lebt, dass sie so viele Helfer hat, die sich darüber freut, dass da jemand vor der Tür steht und nach ihr fragt.
5: Das Ahrtal ist immer noch ein Bild der Verwüstung. Aufgetürmter Müll, übereinander gestapelte Autos, die heute Schrott sind, vor kurzem aber noch fuhren. Irgendwo mitten im Bauschutt die Reste eines verdreckten Rollators. Und noch dazu die Trauer um die Toten. Dramatische Eindrücke, die Spuren hinterlassen, da ist sich Heiko Marquazin sicher.
6: Ich habe halt auch die Sorge, dass das, was die Leute da momentan zu verarbeiten haben, auch sehr tiefe Wunden, deren Leben auch irgendwo mitträgt. Und ich meine, die schippen momentan alles an, mit, mit all ihren Kräften, die sie haben. Aber ich habe echt Angst vor dem Moment, wo nichts mehr zum Schippen da ist, wo Warten angesagt ist, wo die Menschen Zeit haben zum Denken und zum Sprechen.
5: Aber es gibt auch Lichtblicke. Das unvorstellbare Ausmaß an Hilfe... An Solidarität.
6: Ich glaube, ich habe so oft das Wort Helfer gehört. Die Kraft, die wir von den Helfern bekommen, nicht nur Kraft im Sinne von, die sind da und leisten Manpower, sondern dieses Gefühl zu haben, da kommen Leute aus, aus Thüringen, aus Hessen, aus weiß der Kuckuck, weit weg her und sind für uns da. Und das ist so etwas Beeindruckendes und Berührendes, dass die Leute hier nicht allein gelassen sind.
1: Persönliche Eindrücke von Heiko Marquatzen. Er ist Priester. In der von der Flutkatastrophe betroffenen Region im Ahrtal.
2: Ja, und hochheben! Ja, toll!
1: Es geht hoch her im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Ball wird in die Luft gewirbelt mit Hilfe eines bunten Fallschirms. Man sieht Ihnen die Freude an der Bewegung an, den Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Zusammen mit ihren Angehörigen sind sie an diesem Nachmittag ins Café Malta in Eichstätt gekommen. Der Name ist gut gewählt, denn es sind die Malteser, die dieses Treffen anbieten, erklärt Christina der Referentin für Soziales Ehrenamt.
3: Es ist ein Angebot für Menschen mit Demenzerkrankung. Heute da es ja das erste Mal stattfindet, sind auch die Angehörigen mit dabei. Der eigentliche Gedanke ist aber, dass es ein, eine Betreuungsgruppe ist, die einmal wöchentlich stattfindet. Und in dieser Zeit können die Angehörigen auch wirklich mal entlasten. Also Es soll eine Entlastung darstellen.
1: Einfach mal ein paar Stunden sich etwas gönnen, in Ruhe einkaufen, ein Buch lesen, was auch immer. Das tut einfach gut, meint auch Barbara Friederike Prante. Sie arbeitet ehrenamtlich bei den Maltesern.
2: Es kann keiner, der das nicht selber mal gemacht hat, nachvollziehen, wie viel Einsatz, wie viel Arbeit, wie viel Selbstaufgabe dazu gehört, einen anderen Menschen zu pflegen. Oder mit ihm umgehen zu müssen, ihn tagtäglich in der Nähe zu haben. Und wir bieten einfach an, sozusagen eine Freizeitmöglichkeit für die Angehörigen sich zu erholen.
1: Und die? wissen dieses Angebot beim Café Malta zu schätzen.
2: Für mich ist es deshalb wichtig, weil ich mir für mich selber eine Entlastung bei der Betreuung meiner Schwester erhoffe. Ich muss sie überall mit hinbegleiten, ich muss sie zum Arzt begleiten, weil sie die, die Wege, die Orientierung nicht mehr hat. Und da suche ich einfach Entlastung für mich.
1: Und in den drei Stunden können sie sich ganz auf das ehrenamtliche Team der Malteser verlassen. Es ist gut geschult und bietet in einem geschützten Rahmen seinen Gästen Mitmachangebote an. Wie Malen, Spielen, Tanzen oder man lauscht einfach einer Geschichte. Der
5: Fuchs verstummte und schaute den lange an. Bitte, mich, sagte
1: er. Andrea Wiedmann arbeitet im Eichstätter Krankenhaus auf der Intensivstation. In ihrer Freizeit engagiert sie sich bei den Maltesern. Sie weiß, wie es den Menschen geht die an einer Demenz erkrankt sind.
5: Für mich ist wichtig, dass sie einen Ort haben, wo sie sich freuen, dass sie da sich aufgehoben fühlen. Dass sie so sein können, wie sie sind. Und von uns das Angebot erhalten, auch mal andere Dinge zu machen, für die die Angehörigen vielleicht keine Zeit haben. Spiele zu machen. Spaziergänge zu machen, Ausflüge, je nachdem wie der Mensch äh, mobil ist, andere Erfahrungen und sich als Team, als Gruppe fühlen, dazugehörig.
1: Und das ist ab sofort möglich beim Café Malta in Eichstätt am Bahnhof Platz 18. Ein Anfang ist gemacht, nach den Sommerferien soll es dann wöchentlich weitergehen, jeden Mittwoch von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter malteser-eichstätt.de. Einen Monat lang sind Sie unterwegs in der Region gewesen. Die Kolleginnen und Kollegen von Radio Inn, Sie haben sich auf Spurensuche begeben. Wo findet in der Region bürgerschaftliches Engagement statt? Wer engagiert sich und was leisten Sie in Ihrem Ehrenamt? Organisiert hat die Tour das Projekt Mensch in Bewegung von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Technischen Hochschule Ingolstadt. Es ging darum, Menschen zu finden und zu erfahren, warum sie sich einsetzen in Sportvereinen, Kirchengemeinde, Feuerwehr oder Kreistag. Jeden Tag hat Radioin hier darüber berichtet, jetzt ist die Aktion zu Ende gegangen. Da möchte ich gerne von meinem Kollegen Oliver Scholtisek wissen, warum eigentlich hat sich Radioin an dieser Aktion beteiligt
0: Dass ein Radiosender für die Region über Menschen aus der Region berichtet, ist irgendwie klar. Hier haben wir aber vier Wochen lang mal den Fokus auf Menschen gerichtet, die normalerweise nicht so im Vordergrund stehen und trotzdem so viel vor Ort für ihre Leute tun. Diesen engagierten Menschen eine Plattform zu bieten, um sich ihre Ideen und ihre Projekte vorzustellen, das war uns schon lang ein Bedürfnis. Natürlich hatten die Mitarbeiter der Uni Eichstätt-Ingolstadt und der THI die Meisterarbeit, denn die haben schließlich die Engagement-Tour durch die gesamte Region ausgearbeitet und
1: auch abgeradelt. Und gibt es da jemanden oder ein Engagement, das dir? besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Zunächst muss man sagen, ein Lob an alle, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Originelle Angebote hat da zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe Jetzendorf, unter anderem Leihopas und Omas, die bei Familien vorbeischauen und die Kleinen bespaßen. Andersrum geht es natürlich auch. Der Köschinger Bürgermeister hat einen Aufruf gestartet. Es werden in Kösching nämlich noch Ehrenamtliche gesucht, die den nächsten Weihnachtsmarkt
1: organisieren. Jetzt ist die Zeit rum. Vier Wochen wart ihr unterwegs. Wie sieht nur das Fazit aus? Hat sich die Tour gelohnt? Die Tour hat sich auf
0: jeden Fall gelohnt. Da sind nämlich einige Geschichten zusammengekommen. Zum Nachdenken, manchmal zum Schmunzeln, manchmal zum Staunen. Und das Fazit, Ehrenamt lohnt sich immer. Gleichermaßen interessant und auch inspirierend, wie viele engagierte Menschen bei uns ihre Spuren hinterlassen.
1: Danke Olli für deine Eindrücke von der Radeltour durch die Region. Einmal mehr ist klar geworden, das Ehrenamt, das lohnt sich. Musik am Hauptbahnhof in Ingolstadt und mehr als 60 Menschen hören zu. Direkt an Gleis 1. Es ist kein Open-Air-Konzert, sondern ein ökumenischer Gottesdienst. Ein Angebot der Bahnhofsmission am vergangenen Dienstag. Zu Beginn der Urlaubszeit lädt sie ein, einmal innezuhalten und ein bisschen nachzudenken, sagt die Leiterin der Bahnhofsmission Ingolstadt, Heike Bergmann.
7: Wir wollen einfach mal zeigen, dass wir hier als Kirche am Bahnhof präsent sind. Wir sind für die Mitmenschen hier und das wollen wir eigentlich jetzt mal öffentlich auch feiern.
1: Bahnhofsmission ist ein wichtiger Ort am Bahnhof selbst. Denn der ist ja diese, diese Atmosphäre, hier ist eine eigene Welt. Wie weit tragen Sie dazu bei, dass das Leben hier gelingt?
7: Wir als Bahnhofsmissionsteam helfen natürlich in Ingolstadt vor allem den Reisenden, sei es jetzt am Bahnsteig oder aber auch im Raum der Bahnhofsmission und oft werden wir als die blauen Engel bezeichnet, das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir blaue Dienstkleidung haben. Aber eigentlich habe ich mir so gedacht, könnte eigentlich jeder oder jeder ein Engel sein für andere und ich würde mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass noch mehr Menschen aufeinander Acht geben. zum Beispiel sei es am am, am Ticketautomaten, wo man vielleicht mal jemandem helfen kann. So einfach ist es immer nicht. Oder beim Einsteigen am Zug oder Bus. Und manchmal ist auch ein ganz kleines, nettes Gespräch so am Gleis auch ganz hilfebringend. Und Reisende finden das wahrscheinlich wunderbar und freuen sich dann den ganzen Tag drüber.
1: Gerade jetzt, wenn die Urlaubszeit ist, da liegen dann manchmal die Nerven blank auf der Suche nach dem Platz im ICE oder sonst wo. Mit ein bisschen mehr Gelassenheit und Freundlichkeit und Rücksichtnahme könnte der Urlaub viel früher beginnen.
7: Mit Sicherheit. Also ich meine, es ist manchmal schwierig, sich hier in dem Tumult des Bahnhofes zurechtzufinden. Aber wie gesagt, vielleicht kann man einander helfen und das wäre mein Wunsch so für die Reisezeit, die natürlich jetzt gerade beginnt.
1: Die Reisezeit beginnt. Reisen die soll man nicht aufhalten, aber man kann sie mit einem Segen begleiten. Ich darf Sie, Pfarrer Blaha und Pfarrer Konrad bitten, den Reisesegen für die Hörerinnen und Hörer hier am Radio zu spenden.
4: Vor dir die Weite der Zukunft mit allen Möglichkeiten.
0: Neben dir hilfreiche Menschen, die deine Wege begleiten.
4: Über dir die Hand des Allmächtigen, dass er dich behüte und bewahre auf all deinen Wegen. So, so segne, segne dich der, der dreieinige Gott, der Vater, Vater der, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.
1: Ja, das tut uns allen gut, so ein Reisesegen für alle, die jetzt unterwegs sein werden in den kommenden Urlaubstagen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gut behütet durch diese Zeit kommen und auch natürlich wieder heilgesund zu Hause ankommen werden. Und auch in der Ferienzeit werde ich Sie immer am Sonntagmorgen mit einer Ausgabe begleiten. Das war für heute der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.